1: Posluchači, pěkný podvečer na frekvenci 919 a na frekvenci 975 posloucháte pořád Snek. A se mnou ve studiu je tady Anička. Ahoj, Aničko.
0: Ahoj, Tomáši.
1: Aspoň někdo tady se mnou je dneska.
0: Co jsi hezky řekl, co se nám zrovna stalo?
1: Uh, nejenom. Tak za první nám Pier slíbil, že přijde zapnout třetí mikrofon. To se nestalo. Takže máme tady v provozu dva mikrofony. To je moc milá zpráva. A za druhý nám nepřišli hosti, kteří si mysleli, že pořád Snek začíná od sedmi. Taky nádhera, gratulujeme.
0: Jsou, uh, jsou na cestě a dost pravděpodobně stihneme aspoň půlku vysílání sneku s našimi hosty, abychom vám nemuseli to téma předříkat my s Tomášem, což zní se celá kavě, ale ne za stolik. Tak.
1: Každopádně na vás, jak vás zabavíme, můžete nám zavolat na číslo 224, 22, 25, 25, jo, jo, jo. 24 a minimálně půl hodinu máte v režii tady ten pořád, protože my tak maximálně vám můžeme říct, jaký to bylo v tramvaji. Můžeme vám, můžeme vám přečíst kulturní servis, to by ještě šlo. Hmm. Můžeme vzpomínat na staré díly po řadu Snek. No. To by bylo taky moc pěkný. Horoskop, Horos, horoskop na den.
0: Horoskop můžu nějaký najít, to je taky pravda. A ještě vám mů, můžu říct, že jsem byla na Liars.
1: No, tak to mi <laughs> ale řekni, to mě zajímá.
0: <laughs> no, já jsem, jste dovolá?
1: Někdo volá, no výborně. To
0: je, je super, někdo, nějaký otázky na nás má, někdo asi.
1: Radio jedna. halo? Já vám zdravím oba vás, tady je Filip, zahajte něco pro Vojtíčka, nejlíp Pure? Jo, takhle, tak počkej, tak to se budeme muset podívat, no, dobře. Pojď znam kraj, no. jestli tam najdeš, bez smyslu, se najdeš. Jo, jo, my se podíváme, tak jo. Díky. Tak šťastnou cestu, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak okay. já měl strach, co budeme dělat a my budeme rád na přání půl hodinu evidentně.
0: No tak ty mi zahráš, to nespasíte, <laughs> <laughs> to tady asi opravdu nebude, to už těký
1: <laughs> Ale jo, tak jako já to tam klidně najdu, protože stejně ten čas bude muset nějak vyplnit, tak...
0: Um... No tak zpět k těm Lairs, no. no hele Tomáš, já jsem, já se přiznám, já jsem byla vlivem takových nešťastných okolností, společensky unavená, takže jsem nestihla, nestihli jsme před kapelou povodí oře, kterou si všichni chválili,
1: <laughs> to ne, já to
0: nedopovědám, tady tu poutavou <laughs> historku, prostě <laughs> Ale sponělka. máš na to půl
1: hodiny, už vůbec nervózní. <laughs> Rádio jedna, halo.
2: Uh, ahoj Tarza, já bych se chtěla zeptat Aničky, když ona teďka začala dělat tu esoteriku. jestli třeba ví něco o ažurvédě, nebo jestli by mi mohla říct něco blíž
1: k aromalampám. No, výborně, děkujeme za to, děkujeme a se na to pustit. <laughs> <laughs> tak jo, super, díky. Ahoj.
0: Takže
1: a... si skový do kapsy. A... Tak to ješ Maria vůbec. Tohle to je zaplacený, že jo? ty jste někomu napsal? Aroma
0: lampy. Tak já mám Aroma lampy dvě, jednu na svíčku a jeden difuzér a jsem víc spokojená s difuzérem, protože se nebojím, že bych vyhořela a zase mi to funguje líp. A navíc to funguje i jako světlo, takže to mám místo noční lampičky. Na nočním stru... říká se noční lampičky.
1: Noční stolek. A máš to místo. Jo, máš jako noční lampičku, ano.
0: Jo, takže říká se to. Ano. Já, jako je to na našem stolku, ale nejdéle jsem nevěděl, to říká takhle. No tak prostě takhle. A uh, samozřejmě se to musí jako vyčistit, dává se do toho voda a nějak to funguje nějak, nějak ultrazvukově. Je to tiché, jenom tak jako malinko bublá, což je docela i hezké na usnutí. A co se týče esencí. A samo se
1: to vypne, ne? že nemusíš čekat. E,
0: ano, samo se to vypne. Můžete si nastavit 120 minut, 60, 30 nebo 90. Nemůžu věřit, že to to, o tomhle
1: si povídáme ve snoku, ale jo, <laughs> dobře.
0: <laughs> Já taky ne, Esence se plní prostě. Co se týče esencí, tak těch je prostě strašně moc, ale v každé lepší prodejní ezoterikou vám dají nějaký základní eh, katalog s přehledem, co která esence umí. Z začátku dáváte prostě jenom jednu, později si naučíte to mixovat, aby to vonilo a aby se ty účinky... Zájemně netlumili. Já tím, že, jak už jsem několikrát řekla, to mám na dnešním stolečku, tak se koukám hlavně po esencích na dobrý spánek, kde se mi nejvíc osvědčila kombinace levandule a sladkého pomeranče.
1: No, tak to bylo úplně vyčerpávající. Já to teď půjdu rychle zapomenout během písničky. A
0: kdyby cokoliv, tak se na mě neváhejte obrátit, protože si příští rok chci dělat aromaterapeutický
1: kurz. Ježíš, už jsem
0: S kamarádkou mojí Lenkou Starkovou, kterou zdravíme, se nás někdo poslouchá. Tak, Takže myslím, hm. potom, no, potom už úplně, ještě, Maria to vám řeknu úplně všechno, tohle se vůbec bych si zálel, za jsou moje laické, jaksi představivo aromaterapii, že za tom kurzu jsem i zatím nebyla, ale rozhodně, rozhodně půjdu, no.
1: Tak, výborně, hm. já myslím, že se příští rok dostaneme k horoskopům, teď si zahrajeme novou písničku a hned potom já zkusím vyhrabat to, co si tady někdo přál.
3: What if it's just me? Okay. As real as it can be
1: Máme posluchače. Haló. Uh, ahoj, Jonzo. Já jsem slyšel, jak nemáte téma, tak uh, jako nešla do nějaká historika třeba ze <laughs> Děkuji za ten dotaz. <laughs> Skvělé, děkujeme moc, Jonzo. <laughs> Výborně, ne ten pořad dostal mnohem lepší poslechovost, myslím. <laughs> A
0: je po nouzi s tématama, děkujeme.
1: Děkujeme, Jonzo. <laughs> <to>. Ahoj, čau. <laughs> Díky, ahoj. To byl ale krásný dotaz, že Joňičko?
3: Tak
0: povede. Necháme tomu. dohrát
1: tu písničku a pak něco rychle řeknu o Švédsku. <laughs>
3: Thank you. Thank you. Thank you. Nobody can really find me Thank you. Thank you. When I am so free to find me Banging, I don't
1: fuck with na rádiu jednu posloucháte pořád snek, který je dneska bez hostů.
0: Zatím. A, zatím. Jsou na cestě.
1: Třeba dorazí. A dobrá, dorazí. Zpra- dobrá zpráva je, že Anička našla i CDčko Cure uh, Boys Don't Cry, takže Až budeme mít chvíli, tak ho tady možná i nastavíme Ale a splníme teď máme i to přání.
0: na jiné přání, a to je, aby to máčka <coughs> něco málo o Švédsku. To
1: je tak hezký dotaz. Opravdu, jako, tak já vám řeknu hlavně zásadní věc. Že ve Švédsku začalo sněžit v pondělí. Je toho plný Facebook, je toho plný Instagram sněží. Jakoby až
0: teď to znamená, že v Čechách sněžilo dřív než ve Švédsku?
1: Já nevím, v pondělí podle mě ještě nesnažilo v Čechách, ne, nebo jo.
0: Hmm, jako sně, sněžilo už tady i předtím prostě na horách, jo, takže.
1: No a protože se blíží Vánoce, tak vám řeknu o takové jedné hezké tradici, která se jmenuje Julboard a spočívá to v tom, že vždycky uh, firmy nebo i třeba kamarádi si objednají na nějakém netradičním místě společný oběd nebo večeři, uh, slavnostní vánoční stůl a vydají se tam společně, většinou tak stráví celý jeden den a snaží se vybrat místa, které jsou netradiční, aby to nebylo jenom dojet autobusem, tři zastávky, ale aby třeba museli k moři, sednout do lodi, odejít na nějaký ostrov. Tam se společně najedí, v té nedá... zimě, v zimě ne, protože se to líbí právě. Nedávají si mm. žádné dárky, jenom prostě mm. se spolu najedí, stráví spolu hezký čas a pak se vrátí zpátky, se mi líbí. A teď jsem četl článek, jo vidíš, to je vlastně, to je možná mnohem zajímavější. <laughs> zapomeňte tady to, zapomeňte Julboard. řeknu vám něco lepšího. A teď jsem čet studii, která je o novém programu životním, který se jmenuje uh, The Steadening, což znamená uh, úklid před smrtí. A spočívá to v tom, že se Švédi aktivně připravují na konec svého života, už od 50 let zhruba, to tak vychází. Vychází k tomu i knížky a ta knížka vás učí, jak aktivně Uh, uspořádat si pokoj nebo byt kolem sebe tak, aby potom až jednou... Uh,
0: potom se věka v respektu, já říkla to minimalismus a bylo to pro mladý.
1: <laughs> tak tohle, vidíš, to je zajímavý, no tak tohle nebylo úplně pro mladý a právě uh, Švédě jako s tím nemají žádný problém, necítí k tomu žádný odpor, že by to bylo ekl o tom mluvit a uvažovat, ale prostě to berou jako samozřejmost a mě to líbí. Tak ale se ten článek... s pohrbíváním? Uh, ve Švédsku si platíš rovnou i daň, v rámci celého svého života, takže potom nikoho nezatěžuješ finančně po svém úmrtí, prostě pohřeb je státní už z toho, co jsi z celý život odváděl.
0: A je to nějaký, jako to si vybereš předem, nebo to vybere rodina za tebe, tam nějaký odstupňovaný, jak velkou tu daň platíš, nemůžeš si vybrat, jak velkou daň budeš platit tam nějaký fancy pohřeb, nebo budeš mít papírovou rakev. Nebo no,
1: je to jako u zubaře, že máš základ zdarma a když chceš něco ne- nadstandardního, tak si musíš samozřejmě připlatit. Famózní. Dobrý ne?
0: No To je dobrý no. To náhodou líbí. Jo, mi to taky dává smysl, no. Tomu, že, jako, to myslím, že to je velký stres pro, pro lidi často řešit pohřeb vlastně nějakého příbuzného, protože ty pohřeby i v té základních variantě jsou u nás ještě relativně drahé.
1: No to je jedna věc finanční a druhá vůbec to, že jako, ty vlastně rozhoduješ za toho člověka a hmm. říkáš si, co by tak asi mohl chtít, kdyby hmm. tady ještě hmm. býval byl a nedost ne často se to povede a potom... Potom to vypadá jinak, než, než člověk chtěl, ne? Tak... Sejíma vidíte, že se našich, právě že většina našich příběhů vždycky skončí u smrti, jako když my si povídáme, to je takový...
0: A kdy ty se hodláš chystat na smrt?
1: No tak uh, my jsme tady... Je to
0: já už jsem začal před 20 lety. <laughs> ne,
1: ne. Na to ne, ale my jsme tady dva roky zpátky měli hosty, uh, kteří právě navrhli stránku, uh, kde si můžeš vyplnit hmm. jako poslední závět, připravit se na smrt. Já to mám vyplněný. A já to mám taky vyplněný.
0: No, ne, ne, doufám, že to nezala bodeslát, ale my jsem to no. nějak to nechci, aby byli ve stresu moji bližní.
1: Jako částečně tam vždycky řeším ten tracklist, jestli… <laughs> Ještá
0: řeším průběžně, ale snad od té doby když jsem se naučila posouvat hudbu, prosím přesně, tě. nedělám. Přesně. To je, aspoň jednou týdně, určitě ho měním, nějak posouvám něco a zase nemůže to mít jako tři hodiny, že jo, prostě a, a tak. A čím jsem starší, tím jakoby už to tak méně prožívám, ale třeba v nějakým okolní puberty to bylo jako pro moje velký, velký téma. Tracklist na pohřeb, no, což asi je, asi, asi má každý to jsou teď... takové věci přes tím, o kterých se jenom nemluví, je to jako včera můj manžel, který uh, řekl, že bavili jsme se o, taky teda o smrti, ne o našich, ale o sebevražených myšlenkách, že každý je vlastně jenom má někdy, aby je hned popřel, že vás jako napadne, že já nevím, v kuchyni je nůž, ale neuděláte to a můj manžel to řekl, že to je stejné jako nenapadne, že by začal se chovat třeba na jednání jako opice. <laughs> Tak jsem se smála, protože já nevím, jak to mají posluchači nebo ty, ale mě to vážně nenapadne, že bych se začala chovat jako opice třeba v tramvaji, nebo že bych se prostě úplně skákala někde po stole. Neudělám to nikdy, ale jako, je to vlastně lákavá představa.
1: Jako opět si ne, ale, ale jako jo, někdy mám po chuť ten meeting prostě narušit tím, že tam začnu říkat pravdu třeba všem jako to, co si myslím, nebo, nebo to prostě člověk nějak úplně směšní. A... Je
0: to no, a někdy, a to mám občas pochybnost třeba, třeba se dostávám teda za témat bezvadných, to není v ošovecku moc, že třeba... Na, na,
1: naše terapeutka je teď na rádiu, jo? ona to jenom poslouchá, mm-hmm. protože neměla čas si s náma dneska tak. dát hodinu.
0: Že <coughs> mám třeba sluchátka, a co když si ne, jako nespívám jenom v duchu, ale na hlas.
1: <laughs> Pozor, tohle se mi teda jednou stalo. Já jsem no. si nevšim, že mi nejde zvuk do sluchátek a že to prostě hraje v tom telefonu, který mám v ruce. A, a, to se a mi stává dost
0: a... často, to byly nějaký Ježiši jaká Cindy nebo jak něco, že to bylo dobrý, ale uh, což bylo to jakoby hrát takhle, to ještě rozumím, to se stává nejenom mě, ale i hodně lidem v tramvaji, jako to často vidím, ale právě, že bych se rovnou jako zpívala. a Byla jsem tak zamišlená, jde po ránu, nebo a co, já vím, prostě. Já, já to dělám, když jsem jako opila, od někud se vracím, to jo, to vím, to vím, hmm. to o tom vím, ale co, když to dělám i jen tak.
1: <laughs> to je možný, no? to, to člověk neuvěří. A nikdo nám
0: nemá prostě sílu a odvahu mi říct prostě, paní, e, jako dobrý vlastně zpíváte, ale nahlas, jo, víte o tom. Někdo nik, prostě, lidi jsou lhostejní i vůči tomuhle. Nevím. No nebo
1: sem to líbí, přespíváš dobře, tak to je hmm. jako příjemný zpestření v té tramvaje.
0: Tak to je jenom jedna z mnoha věcí, o kterých Přemýšlíme v
1: průběhu. <laughs> a teda, když už takhle krásně volně asociujeme a máme na to ještě asi 13 minut, tak jsem si vzpomněl, to se mi stalo na táboře, když jsem byl poprvé v první třídě a plnili se tam bobříky, tak jsem plnil bobříka mlčení. A celý den to bylo dobrý, až do nějakých 6. hodiny odpoledne, a pak jsem šel na záchod a začal jsem si cestou zpívat a protože jsem tak blbej, Je tak jsem šel šumar, za tím vedoucím já. a přiznal jsem se mu, přestože tam nikdo nebyl, nikdo mě neslyšel, tak já, blbec, jsem mu prostě přiznal že jsem to porušil, protože jsem si cestou na záchod zpíval. No idiot, no, od, od malá prostě.
0: Ne, slušný a poctivý člověk.
1: <laughs> no, kdybyste měli pocit, že do tohle pořadu je potřeba zasáhnout, tak tak prosím vás učiňte na čísle 224 22, 25 25 24. My tady stále čekáme na hosty. Kteří třeba i možná přijdou. Takže
0: tady jedeme podvečerní show Radia jedna a
1: do té doby tady ždíme.
0: Hosti přijdou, hosti přijdou určitě na druhou půlku pořadu a do té doby hold. Jsme tady jenom my dva, Švédsko a ezoterika ideálně. A když
1: nezavoláte, tak přijde kulturní servis a doprava. Nic jiného vám nabídnout nemůžeme. Troška líka... na přání, ne? Tu jo, to já za chvilku nastavím, až si pustíme tu další, tak během toho ten track připravím. A můžeme se koupnout se v parádě. Tady není. Na není vyvěšená hitparáda, nemůžeme. bohužel, tak ani to vám neřekneme dneska. Je tady napsáno vykříškované reklamy, okamžitě hlašte. Hlídejte si čas a datum, ve kterých vysíláte. Nemluvte před a po jedné reklamě. Hm?
0: Tak třeba nás poslouchá někdo jiný z Rádia 1 a rád si osvěží tato to pravidla.
1: Přesně tak, tato pravidla.
0: Tak, tak ještě my... něco o Švédsku, něco hezkého. Když já se
1: z toho tolik připraveného nemám ani. Řekni to, tu,
0: jak odstoupila ta paní, když si koupila čokoládu, to je moje oblíbená historka. No, to
1: byla ministrině kultury. No, vidíš, to je jak ten můj bobříkovský příběh vlastně. No, Řík, já no, bych se no, tam no. mohl klidně s takovým. Byl švédem
0: prostě od malinka.
1: No, tak uh, ve Švédsku to, ta morálka je trošku jiná než tady u nás a jedna ministrině kultury odstoupila um, za to, že si nakoupila omylem z kreditní karty čokoládu. Což... A nikdo
0: ji nebránil v tom, aby říkal, hele, ty jo, je to jenom čokoláda, to stačí, když ty ne, peníze vrátíš.
1: Ne, prostě to Všichni brali. řekli,
0: že to je vlastně jako v pořádku a dobře, že...
1: Že je takhle zodpovědná.
0: A byla to dobrá ministrině, nebo nějaká průměrná, že to v někdo vlastně moc neoplakával. Já si
1: právě myslím, že to byl ten důvod. Jo, jasně, no. Já <laughs> 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 <Przezadám> trochu
0: moc, jako...
1: <laughs> <laughs> Tak na ten příběh takhle schodit, no ale je to tak. No, prostě.
0: Já nechci schodit, ale je jenom jako, tak musíme, musíme říct asi nějaký jako celý kontext, ale i to, že vlastně no, i tak je to.
1: Ale o víkendu jsem slyšel zajímavost na švédském rozhlase. Tam říkali, že laponci mají 300 výrazů pro sníh, Akorát, že v současné době už jich používá jenom 50%. To? Protože díky klimatickým změnám těch 300 druhů sněhu už prostě neexistuje a nevyskytuje to se. To nebyl
0: jako synonymum, ale různé typy sněhu.
1: Hm, oni mají prostě opravdu jako 300 pojmenování, já myslím, že Dánové nebo groňané ty mají taky asi, já nevím teď kolik výrazů, ne, 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 už vím, Skotové, Skotové mají 50 výrazů pro déšť. A, a taky už jako vlastně se omezuje to množství, který používají díky tomu, co se tady odehrává. Takže ty laponci už prostě směle zapomínají svoji slovní zásobu, protože ji nepoužívají.
0: To bylo spíš smutný. To bylo smutný. Něco veselýho, to tam nebylo ze země zaslíbené.
1: No, My jestli už jsem to neříkal, že se objevil ten bílej los, Ne. ale teď ho chtějí zastřelit.
0: Ne, že, že tak řekla jsem veselý ne, že nějakýho bílýho losa budou zastřelovat někde, ne, ne, ne.
1: Objevila se prostě vzácnost, objevil se Albín, bílý los. Akorát je chudák strašně vidět, tak je na mužce. A zároveň je má těžký něco a se volně pohybovat, protože na něj furt někdo kouká. Frustrovaný los.
0: A nějaká ho chytit a dát do nějaký
1: no ohrady. No ta to je chudák teda. Ale jo, asi si se muset. jako
0: jsem viděla spoustu takhle ohrádek, kde to měl hezký a hezky se tam oni starali a tak. je no. lepší, že by ho zastřelili, ne? Nebo já nevím, já, já, není to moje problematika tedy práva zvířat, ale...
1: Tak asi si s ním nějak poradějí, já myslím, že to vyřeší hezky.
0: Určitě, po švédsku. Daj mu dobrý, dobrou rakev a... <laughs> a tak.
1: Los. No, tak uh, my tady necháme hrát písničku, pustíme vám potom další novinku a hned po ní a na přání tady furt mám na lístečku napsáno, že jsme měli zahrát Cure, tak to ještě tak učiníme. Pro Honzu. Pro Honzu. A ještě Vojta tam byl v tom příběhu.
0: To byl ten kdo Honza objednával. pro Vojtu nebo
1: Vojta pro Honzu, jedno Vojta z toho. Pro
0: Honzu. Je to Vojta pro Honzu. Ne. Když já bych tady oběla dělat tak z to na přání, evidentně. <laughs>
1: Uh, to je opravdu ranní show Něco, tomu. něco, Vojta,
0: <laughs> boj Don't Don bude. Jo, tak, se, tak bych to uzavřela, děkuji. Aby vás
1: to nezmátlo, Sylvester, není to jenom my tady máme takový trošku zapeklitý příběh dneska. 22. listopadu svátek má Cecílie. Hm,
2: hezký.
1: A my jsme za chvíli zpátky.
4: yourself
5: it's intermission time
4: Things, and we've got to go over a couple things My today. boyfriend talks too much. No, I mean, are you listening? Are you listening to me? Too much about our love. No, I just love you so much. Our love is not enough. What do
2: you mean? He's just a... Of what I had before. He's just a... It's a simple fact.
4: Of what I had before. He's just a...
2: Uh Uh-huh.
1: Z máme 18.39 a na rádiu jedna začíná pořád snek.
0: Tentokrát i s hosty. Ahoj Janíčko. Ahoj Tomáši.
1: <laughs> Děkujeme vám za milou podporu, kterou jste nám napsali konkrétně. Musím se podívat na jméno, protože to mám daleko. Honza Baborák má pocit, že bychom takhle mohli vystupovat pravidelně. Nemyslím si to. A jsem rád, že už jsou tady hosti.
0: Já taky těmi hosty jsou Miloš Roh, Viktor Palák a Michal Nanuru. Ahoj.
6: Ahoj. Ahoj.
0: A jsou tady, protože spojuje právě vyšla kniha Křičím to jsem já, která je o fanzinech. Co jsou fanziny pro někoho, kdo o tom neslyšel?
7: Fanziny jsou neoficiální amatérské časopisy, které ty autoři Tvoří, distribuují, produkují, šijou, tisknou, lepí e, sami a také se často předávají jenom z ruky do ruky a většinou jako v tom osobním kontaktu nebo na nějakých jako specifických veletrzích a tak dále.
0: Kde ta definice vlastně končí? Tím, že ten časopis je, se tiskne v profitiskárně nebo že už ho čte moc lidí? Kde je to fanzin a kde je to už časopis jako takový?
7: Pokud tam je ISBN, a nebo to je na pultu nějakého novinového tra- stánku, tak už to není fanzin. A zároveň o těch definicích se můžeme bavit strašnou dlou- jako strašně dlouhou debu a Michal už se natahuje.
6: <laughs> Miloš třeba je vydavatelem časopisu Krůk, nebo uh, jeho přispěvatelem. Možná fanzinu, my jsme uh, toho zmiňovali v té knížce a neustále jsme se měnila ta definice, jestli je to teda fanzin nebo časopis. A pořád jsme si psali uh, o tom, jak, to teda, jak se to má teda má definovat. Um, ale myslím, že, že, to, že ta definice je spíš o nějakém etosu. Je to jako s, a, asi s nezávislou hudbou, kde ten termín je, je, je taky takový bezobsažný. Vlastně. A, a nedá se říct, že ta, tady tohle už je velký label a tohle je malý label, nebo tenhle prodej je už hodně veliký. Ale spíš je to o tom nějakém ide, ideovým nastavení těch lidí, kteří to dělají.
1: Můžu mít fanzin online? To už by byl
7: zase ezin, spíš. To bylo takový, to případ třeba těch 90. let, kdy vlastně velkou část těch fanzinů smetl internet, ale potom zase v 0. letech se ukázalo, že ne tak úplně.
0: Takže kniha křičím, to jsem já, se jmenuje fanzinům v jaké době?
7: Ta... Kniha popisuje vlastně, je soustředěná jenom na české prostředí nebo československé prostředí, později české, a zasycuje dobu od 80. let v podstatě až do současnosti z nějakého jako info, z nějaké informační izolace dané těmi kulturně historickými podmínkami až do toho informačního delíria, ve kterém jsme teď.
1: A ten pojem jako takový fanzin se objevil kdy? Dá se to nějak najít, dohledat? Ten fanzin pojem,
7: tak to se poprvé, nebo o prvních fanzinech se mluví o, od 30. let, řekněme, ty vznikly nebo zešly ze, z sci-fi komunity v Americe, konkrétně ten impuls dal časopis Amazing Stories, který vydával Hugo Gernsbeck, po kterém se taky jmenují žánrové ceny sci-fi. a samotný ten termín fanzin, tak ten vešel do oxfordského slovníku třeba v druhé polovině 40.
1: let, už jim 49, tak nějak. A ještě se teda musím zeptat, když už jsme zmiňovali Československo, jaký je rozdíl mezi samizdatem a fanzinem? Jsou samý těžké otázky, ale... <laughs> <laughs> to máte za to, že jste přišli no, pozdě! <laughs> ne, my my psal ne,
6: psal diplomku, takže na ně schopný
1: odpovědět. A ty jsi psal doktorantskou práci, ne, jestli se nepletu? Já
6: jsem taky psal doktorandskou práci, ale no. na něco úplně jiného.
1: <laughs> <laughs> Kam se to bylo na tohle? <laughs> No ty definice,
7: tak třeba Jiří Gruntorát z toho, z knihovny Libry Prohibity, tak ten vlastně rozdíl mezi samizdatem a fanzinem, tak to je pro něj os, rok 1989, tak to je jedna z těch možností, ale myslím si, že potom ten ta samizdat, když to úplně zkrouhneme na to nejvíc elementární, tak to je vlastně, to vyjadřuje samizdat jako vydávat sám, tedy jako je to jiný termín pro self-publishing a
6: ten podle mě, že je dál. Mm-hmm. Myslím, že ten rozdíl je taky byl zase ideologický spíš z toho hlediska, že zat prostě operuje v tomto našem východoevropském systému, který se vymezoval logicky z té situace uh, vůči tomu sovětskému prostoru. nebo té ideologie, která byla tady, kdežto, kdežto ty fanziny se měly spíš tendenci vymezovat zleva proti, proti tomu kapitalismu nebo proti té západní společnosti, která existovala tam. A, a, a ačkoliv tohle je velice hrubý rozdělení, tak, tak to je něco, co se, co se stalo. A, ty historici, jak se před, dočetl, jsem se teďka dočetl tady v té uh, předmluvě Milošovi, uh, dnešní mají tendenci vní, vnímat to jako, jako dvě věci, ale ten novější pohled je, je jako chápat to jako vlastně, vlastně to, ještě akorát, uh, uh, akorát se změnilo to v občíčemu dnes, dneska ty uh, fanzinový tůrci boju.
5: Ono je možná docela zajímavé, že v oblasti metalových fanzinů, o kterých jsem do té knížky psal já, by se možná dalo čekat, že ti autoři právě po roce 1989, kdy došlo k bůmu těch obecně hudebních, ale i metalových fanzinů, nějak navážou na ten, řekněme, samizdatový etos nebo na ta konkrétní periodika, která vycházela v té době, ale ono se to vlastně vůbec nestalo. V případě toho metalu tam nějakou přímou návaznost můžeme hledat jenom těžko a spíše se dá mluvit o návaznosti na zahraniční ziny, které v té době už existovaly a nějakým způsobem se k námi dostávali.
6: Velice podobně
5: Je to s těma
6: vizuálníma zinama, kte, které víceméně neexistovaly v tom, tom samizdatovém prostředí, protože, jakoby z technu, a, technologického, protože to bylo drahý dělat, dělat nějaký obrazový a, publikace a taky to nebylo tak důležitý, důležitější. Bylo jako šířit informace. Že? A, takže, takže tato ta tradice taky vychází spíš z toho západního fanzinovýho prostředí. A, a je možný říct, i když um, Miloš má tendenci si to jako vykládat po, politicky, ten fanzin, a, že Fanzin nemusí být nutně politický v zásadě, když to ten samizdat už z z definice toho, kde operoval, vždycky byl, byl politický
7: samizdat neměl, nemusel mít politický obsah, ale vždycky měl nějaký ten politický rozměr. A když už jste se bavili o tom, jak se ty jednotlivé scény, o kterých jste právě psali do knížky, vztahují k samizdatu, tak třeba v případě hardcore punkové komunity, o které jsem psal já, tak je to tak, že se zase proti tomu samizdatu cíleně vymezují, že právě ten underground ztratil s rokem podle, jako v jejich očích ztratil underground s rokem 89 toho nepřítele, ten totalitní režim a oni měli jiné bojovali za, řekněme, nějaká ekologická témata, feminismus, antirasismus, práva zpráva zvířat a tak dál. Takže se proti němu, a to bylo takové logické taky jako vymezení vždycky, jak přichází ty generace.
1: Mhm. Jaký byl technologický předpoklad pro to, aby se fanziny rozšířily v Československu? cyklostroje nebo... Určitě těch technik bylo víc,
7: cyklostyl byl asi v 80. letech ten nevyuži... nejvyužívanější později přišel Xerox, všechno tohle.
1: A takže ty první fanziny prostě spočívaly v tom, že někdo musel mít přístup k těmhle mašinám, aby, aby mohl začít ty fanziny vytvářet? Uh... Jako musel a
7: nemusel, ale třeba v případě těch scifistických fanzinů to platilo tak, že většinou ty sci kluby byly organizované pod nějakou uh, on, konkrétní organizací, jako třeba Svaz socialistické mládeže, aby měli takzvaně krytá záda, jak píše Ivan Adamovič ve své kapitole právě o scify a tím pádem měli jako lepší přístupy k těm technologiím, jo? kdežto třeba ti pankáči v 80. letech museli většinou tisknout na tiskárnách třeba, kde se neptali na občanku nebo tak dál.
6: Bizarně je, že vlastně ta, ta situace se opakuje dneska a ty... ty um... Ty prostředky uh, výrobní, uh, ať už jsou to jako nějaký typy kopírek nebo ty lepší kopírky, jako je rysograf, jsou vlastně podobně vzácný jako tenkrát a lidi, lidi si schánějí nebo kupují a uh, ne, um, takovými podivnými způsoby se k ním dostávají a, a vlastně uh, vytvářejí na nich, nich to tež s podobnou vzácností, akorát, že uh, mají samozřejmě mnohem uh, širší možnosti té distribuce, akorát, že dochází k nějaký, jako romantizaci tady tohoto uh, papíru rovýho světa. Pro lidi, kteří samozřejmě běžně žijou v online světě.
0: By to romantizací tak nějak, dejme tomu se stížení je ta knížka nostalgická?
6: My jsme se právě z
7: velké části jako snažili, aby, jako jasně, že tam je, ta nostalgie tam je, ale zároveň jsme to chtěli taky přeložit právě do současnosti a co nejvíc to propojovat s tím, co se děje teď. Hledat jako to, co se děje teď a stopovat ty stopy až někam do historie, kdy to začalo.
6: Já myslím, že jako ta knížka jako taková asi není nostalgická a ani ty tvůrci nejsou nostalgický. Protože... jste
0: jeden z tvůrců, tak můžeš sám říct a... z vlastního příkladu, jestli, jestli ti chybí doba těštěných fanzinů a nebyl internet a tak dále. Já
6: myslím, že tam nejde o nostalgii nebo nejde o to, že by se někdo chtěl vracet do nějaký doby, která byla předtím. A že to je spíš romantizace, že mm-hmm. si někdo, někdo, někomu chybí tenhle, ten, tenhle ten prostor a myslí si, že to, co je na papíře, je nějakým způsobem výrazně uh, jiný od toho, co se děje v tom digitálním světě. To a a není to. Není to, uh, no je to, nějak, je to definitivnější, má, má, to, má to formu, která, uh, která něco připomíná, ale ta nostalgie je víceméně podobě, která nikdy neexistovala, protože ty lidi, ty turci větši, většinou nic z toho nezažili a, a je to jakýsi takový imaginární historie. Ale uh, já myslím, že v zásadě to není spíš no, nostalgie, není to nějaké vzpomínání na nějakou dobu, dobu předtím tím. tomu tam říkám, ekoturismus, spíš jako v tom je to, je to nějaký způsob, kde se jako člověk vrátí nebo se dostane do nějakého prostoru, který je jednodušší, je přehlednější, je čitelnější než doba, kterou žijeme, která je hodně složitá spoustu toho, co se děje. Ten internet je bezbřehý, komplikovaný a tím, že si vědomně stanovíme nějaké omezení, tak to najednou začne být přehlednější a to, je, to funguje na velice primitivním principu toho, jak, jakým způsobem třeba lidi, kteří dělají dneska foto, fotografické fanzíny, editují fotky. Jako ten Petr Hlaváček, který tam je jeden z těch hlavních autorů, a tam vyložně mluví o tom, že by to mohl dělat na, na tom počítači a mohl by to editovat na obrazovce, ale je pro něj praktičtější si to vytisknout a, a dávat si ty fotky vedle sebe. Takhle, a to, takhle to funguje i na tom mnohem širším jako, ideovém základu, že když si dáte to omezení tím papírem, tak to najednou, najednou je všechno a Já
0: bych se chtěla si nazat na omezení nejenom vlastně papírem, ale i tématem. Je to tak, že když byl třeba fanzin o metalu, tak byl jenom o metalu a nedočetl jsem tam člověk o něčem jiném, jako to je například prostě v klasických časopisech, které se natýkají jenom jednoho tématu, oboru, žánru a tak dále. Je to tam důležité, je tady nějaká ukotvenost?
5: Do jisté míry, u těch metalových fanzinů to u většiny rozhodně platí, že tam k těm přesahům příliš nedocházelo. Když k ním docházelo, tak to byly ty vlastně velmi přirozené hudební přesahy právě do hardkoru, do panku a těchto směrů, kde to ale zase relativně často naráželo právě na řekněme to politické zaměření nebo ukotvení, protože metalisté na rozdíl od hardkoristů tohle to nikdy moc neřešili. A naopak nezřídka měli potřebu se vlastně vymezovat i vůči těm hardkoristům ve smyslu, že politika do udbě nebo doumění nepatří. Takže hodně těch zinů, které označujeme za metalové, jsou opravdu jenom striktně metalové. A je vlastně docela zajímavé, že dneska čistě metalových zinů existuje úplně minimum. ten je vlastně žádný striktně metalový ani, ani nenapadá do značné míry, protože se před x lety přesunuli na internet a právě ani na tom internetu už dneska jich tolik není, zatímco před deseti lety byly desítky zinů internetových, které se věnovaly metalu, tak dneska jich přežívá jenom pár a takřka o žádném nebo o úplném minimum se dá říct, že za něco stojí. Takže metalová zinařina v roce 2017 vlastně je mrtvá možná docela. Ježiš.
1: Je, je těžký se o jinak dozvídat dneska, než tomu bylo, bylo dřív? Musí člověk křičet víc, že ta, nebo ne?
7: Já si, myslím právě, já si právě myslím, že díky těm distribučním prostředkům, jako, který nám dal internet, tak je to jednodušší se o nich právě dozvědět. No protože, ale je
0: to ono?
7: Já si myslím, že... Jaku, jako jo, je, je to pořád ono. Já si myslím, že na tom právě vyrostla celá ta vlna těch fotozinů, o kterých právě psal Michal s Pavlem Turkem v kapitole v nultých letech, která vlastně se združovala, nebo tak ty lidé, jednotliví fotografové z různých zemí si to vyhledávali a združovali se kolem blogu jako Tiny Voices a tak dál. A právě to dalo vyrůst těm fotografickým zinům a byla to právě nějaká poptávka po něčem materiálním v době, kdy prostě ty fotografie právě střílíte na Instagramu, na Facebooku, na sociálních sítích kolem sebe a oni chtěli jako z toho právě bezbřeheho vesmíru, jak říká jeden z autorů tuším, tak chtěli ty fotografie vytáhnout takhle a dát si je do toho svého sešitu
0: se tady bavilo o nějakém vymezování v případě metalistů a hardkoristů. Uh, byli vydavatelé fanzinů jakousi jako k novým čtenářům, nebo to bylo něco pro zasvěcené, jestli to vůbec takhle zobecnit? A jak se, jak se, daj, jak se dali najít nový jako čtenáři, nebo že tím, že to bylo vlastně, nebylo to jako časopis, který mu je jedno, kdo čte, tak to asi možná jedno nebylo, nebo jak to tam bylo s nějakým audience developmentem?
5: U toho metalu šlo vždycky určitě o zasažení lidí, kteří se zajímají o tu danou věc, to znamená o tvrdou hudbu, Rozhodně šlo většině těch autorů těch zinů o to, aby těch lidí takhle zasáhli co nejvíc, mm-hmm. což se z kraje 90. dělo jednak vzájemným sdílením těch zinů korespondenčně. Lidé si přeposílali třeba balíčky po x, třeba i desítkách těch zinů a navzájem je distribuovali a šířili to. Objevovali se na koncertech, kde se, kde se ty ziny prodávaly a vždycky šlo vlastně o zásah toho potenciálně čtenáře právě skrze to téma, skrze tu sounáležitost, příslušnost k té hudební komunitě, zájem o tu scénu a tak.
0: Že tam nebyl předpoklad, že někdo už se musí trošku aspoň základně orientovat na metalové scéně, aby tomu porozuměl?
5: Spíš bych řekl, že tam šlo o to natchnout nové lidi pro jo. tu věc. Ta prvotní spojka tam nějaká být musela, člověk se musel identifikovat s tím, co vidí na obálce, ale když jednou přijde na metalový koncert, tak se dá předpokládat, že ho bude zajímat i tohle, co tam může dostat výjima té hudby.
7: Já když to vezmu úplně obecně o fanzinech. Tak já si právě myslím, že to, jak ty fanziny oslovují čtenáře, které právě nutí k tomu většinou, ve většině případů, i aby ty fanziny sami začaly dělat, tak to je vlastně dost jedinečný, protože když si čtete třeba, řekněme, profesionální nějaký týdenník, časopis, noviny, tak to, vám jako, to vás tak trochu jako odtahuje, jako toho čtenáře. Jakože nemáte na to třeba dostatečný znalosti, zkušenosti, ale zároveň ten fanzin tou formou, jak je dělaný. Jo? Jako některý jsou jako jako vy, propracovanější, profesionálnější a některé o trochu míň a právě to, jak je to dělaný, tak to vás třeba jako vtáhne dovnitř a řekne vám, jako vy, vy taky můžete,
6: vy, vy to taky můžete udělat, vy to taky dokážete a dělejte to prostě. Tam jako by u toho fanzinu podobně jako u té nezávislých hudby zase, jako ta vzdálenost mezi, mezi tím publikem pod pódem a tím, těma na pódiu je, je minimální, nebo snaha, je snahají minimalizovat na rozdíl od těch velkých koncertů, kde je ta, ten velký prostor pro, pro novináře mezi tím. A, a to vytváří nějakou blízkost mezi tím, protože ten Turce je zároveň ten fanoušek. Uh, už to vychází z toho, z toho názvu, tak je tam, tak je tam nějaká, nějaká bezprostřední vazba mezi nimi. Ale já myslím, že zároveň to znamená i to, že tím, že to jsou média pro ty komunity vlastní, tak ty komunity taky si vytvářejí svůj vlastní jazyk, který, který je dost nesrozumitelný pro ty, pro ty lidi kolem. A, a je to způsob, jak si posilovat ty komunitní vazby a, a stavět nějakou jasnou hranici mezi tím, tohle to jsme my a to je, to je náš jako Kmen, když to řeknu, no takhle, když bych Já už jsem slyšela, tohle nechtěl, to nechtěl, nechtěl použít tohle slovo tady, ale uh, ujel mi to uh, a, a tam to, to už je nějaká většinová společnost, která je, která je někde jinde a se kterou my vůči kterých se chceme vymezit.
1: Když se kompletně podíváme na ty fanziny, které se vám podařilo schromáždit do knížky, existuje na první pohled, když se podívám na titulku, nějaký motiv nebo technika, jak zaujmout, jak zaujmout čtenáře, anebo to tak důležité nebylo, protože prostě už se předpokládalo, že si do ruky bere ten fanzin někdo, kdo už o tom někdy slyšel. Jsou tam nějaké prvky, jako když lákáte obálkou u běžných médií, anebo zase tak významný to není. Mě tam vždy zaujaly některé názvy, jako to, to určitě, jako vězí plátek, bažina pod. To je Dobrý, ale... oh, hvězí platek, to je taky můj oblíbený časopis. Byť jsem ho nikdy
7: neměl v ruce, ale dělalo ho právě Michal s Pavlem Turkem kdysi To byl, myslím, na... nějaký
1: časopis na Gimplu, ne? Jestli se nepletu. Na Ratovice měl někdy něco takovýho tam, myslím je. Byl to gimnaziáň no. <laughs> no, to se <jsem> právě vím.
5: <laughs>
7: no, uh, no, doufám, že mě ho někdy ukážeš. Ještě. To si schováváme až na svůj život opět. No, i když to vezmeme úplně obecně, co se těch fanzinů týče, tak oni se právě snaží spíš těm strategiím těch mainstreamových médií trochu vyhýbat, ale ne tak úplně. Jo. Když to vezmeme a zároveň každá z těch komunit, která je zahrnutá v knižce, tak se k tomu staví úplně jinak. Třeba, dejme tomu úplně od začátku, tak první, jeden z těch, co je označovaný jako první fanzin u nás v Československu, fanzin Veloidus, který vznikl, vzešel z matematicko-fyzikální fakulty někdy na začátku 80. let, tak měl titul krásný, propracovaný titulky od Kája Soutka a další ty fanziny měly třeba další svoje ilustrátory, jako Teodora Rotrekla, a tak dál. A myslím si, třeba u těch hardkorových, tak to tam tohle vůbec jako neplatí, ale zároveň trošičku chtějí samozřejmě zaujmout. Já, jako ta, je těžký odpovědět, je to kus od kusu. Já myslím,
6: že to je daný už jenom tím, že to dělali amatéři, a ty měli nějakou představu o tom, co funguje a co nefunguje A, a samozřejmě se snažili používat nějaké techniky, které by jsme považovali dneska za standardní v tom mediálním světě, ale, ale zároveň neměli moc představu o tom, jak se to dělá. Takže určitě se snažili zaujmout to. Bálkou, ale, ale třeba někoho jiného, než, než se snaží zaujmout nějaký mainstreamový časopis.
5: U toho metalu vlastně ti autoři, dá se říct, docela často kopírovali tu strategii těch běžných časopisů v tom, že se tam objevovaly jako lákadlo nějaké známé kapely, potažmo loga nebo názvy jména těch kapel, a nebo potom ruku v ruce s tím žánrem nějaké makabrozní, pekelné, krvavé motivy. Které šly zase ruku v ruce s těmi bizarními a velmi přitažlivými názvy. A, tak nějaký metalový ještě, řekněme, Rifrav, což, je, což je časopis, který, nebo Zinteda, který ukončil, pokud se neplatí, ano, ukončil svoje působení tím, že vydal speciální erotickou edici a, a tím zahynul dobrovolně. A taky se na titulní straně,
7: jak právě mluvil Viktor o těch strategiích, tak se tam vlastně objevili třeba kabáti v první polovině 90. let, co si mm-hmm. pamatuju tu titulku. A hrozně zajímavý ještě, když jsme teda u toho, jak se snažili zaujmout ty fanzinoví tvůrci, autory, čtenáře, tak v tom jednom fanzinu Pájo, tak se objevilo taky undergroundové
5: Pexeso. Co, Což je vlastně docela, docela, docela uniká. No, no, u těch, u těch, Pokud bychom se bavili o tom, čím se ty metrové fanzeny snažili nějak vymezit a třeba být jiné navzájem a zaujmout ty své čtenáře víc než nějaký jiný tak tam těch rozdílů tolik nebylo. Tam zásadní lákadla, mimo ten standardní obsah byly třeba reporty z turné, které psaly kapely a v tomhle smyslu to bylo nějak exkluzivní, ale jinak právě ty zmíněné příklady toho Pexesa jsou vlastně velmi specifické navzdory tomu, že tě Zinů byly desítky. Tam to nějaké zaměření a snaha oslovit posluchače čtenáře šla spíše právě přes ty žánry, respektive subžánry. Takže existovaly metalové fanziny věnované třeba jenom dead metalu nebo black metalu a potom takové úplné obskurnosti, jako fanziny, které se věnovaly. Řekněme, nacistickému black metalu, což je jako absolutní minorita, ale i tohle co to existovalo. Patří to k úplnému dnu těch zinů nejenom tedy skrz to, skrz to zaměření, ale i skrz zpracování. A jedná se o naprostou minoritu, kde vycházely v podstatě maximálně desítky kusů a časopisy doba ty ziny teda zahynuly většinou po pár číslech.
1: Když jsme si fanziny definovali, patří k jedním charakteristikám bezplatnost anebo to tak není a fanziny byly některé i spoplatněné? Většinou ty fanziny, samozřejmě, že to byla nějaká minimální částka, tam
7: vždycky byla. Zároveň je to taky kus od kusu třeba něco jiného, to je u těch fotozinů, ještě, o čemž bude jistě Michal za chvilku mluvit. A uh, myslím si, že to byla vždycky nějaká minimální částka, která pokryje jenom ty náklady většinou. Jo? Protože jednou z těch definic toho fanzinu, tak jak ji známe z druhé poloviny 90. let od Stevena Dankomba, je, že ty fanziny jsou jako nekomerční časopisy, že to neděláte pro peníze, ale proto, že jste nějak úplně bytostně fascinovaní něčím, nějakým tématem nebo frustrovaní z něčeho. Ta frustrace může být třeba z toho také, že z postavení žen ve společnosti, protože docela dost výraznou kapitolou v té knižce je kapitola o feministických, potažmo Riot Girl fanzinech, kterou psala Jitka Kolářová, která právě vydávala jeden z nejvýznamnějších těch feministických zinů u nás, který se jmenoval Bloody Mary.
0: Stalo se někdy... Přečkej, jsme
1: teď měli přemlouvat Michala, aby řekl ty fotoziny. Jo, tak
0: Michale, prosím, pověď něco.
6: Já nevím. <laughs> jak to bylo? Tam, tam spíš je o to, že, že tím, jak, jak šel čas, tak ta, ta ro, role uh, Zinu, uh, nebo já už tomu říkám právě ziny, tímž si nějak odděluju tu, tu fanouškovskou část té věci a, a posouvám to do, do současné situace, kde, kde ten zin už není tou, tou defotní nebo nutnou formou komunikace, protože existuje spousta mnohem efektivnějších způsobů komunikace, ale lidi se k tomu uchylují jako k určitýmu obrazovýmu žánru v tomhle případě těch, těch vizuálních zinů. A tam to často hraje spíš roli toho, že se někdo chce nějakým způsobem definovat jako na té scéně nebo na tom trhu i k třeba uměleckým nebo, nebo fotografickým se postavit do nějaké do situace a, a proto vydá ZIN a tím víceméně pokrývá nějaký další, další kanál mediální že, takže vydává ZIN, má svůj Instagram, má, má, má své webové stránky má svůj LinkedIn profil a má svůj galerii, která ho zastupuje a tím tím způsobem jako, pokrývá různý, různý publika což je dneska vlastně nezbytný. Takže ten, takže ten zín se stává jenom jedním, jedním způsobem, který třeba může být předvojem něčeho, co, co, co potom má svoji oficiálnější podobu, třeba v podobě knížky, která je vydaná úplně standardně u většího vydavatelství.
1: Ale pak teda ta frekvence je asi jenom jednorázová, nebo nepracuje se s tím asi tak, jako byl původní záměr těch fanzin?
6: No, to je, u u těch obrazových obrazových, publikací je je to, já tam píšu to, že to vlastně nejsou časopisy, a už jsou to knížky, protože jsou to jednorázové publikace, které nemají vlastně žádnou periodicitu, protože jsou to spíš, buď jsou to edice, v tom jakoby nakladatelském slova smyslu, který vydává jeden člověk a, a mají třeba nějaký společný formát nebo, nebo zaměření zájem toho, toho, toho malého vydavatelství. A, klidně můžou mít i stejnou grafickou úpravu, ale ta je většinou u těch fotozinů minimální. A, a nebo to vydávají sami ty autoři a ty vydávají vlastně mh, mh, vždycky jedno, jednotlivou knihu na, 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 na to téma. A, takže tam vlastně se ztrácejí většina těch rysů, časopisů, jako nějaký periodika, který se zabývá aktuálním děním a je vlastně roztříštěný ať co se týče autorů přispě, jako přispěvatelů i, i témat.
0: Co bylo hlavní motivací pro uh, autory uh, Zinu, bylo to, aby další lidé pracovali s tím daným uh, Zinem, byla to snaha o nějakou, možná je to jakoby absurdní, ale o profesionalizaci, že by mělo nabídnul, hele tady ten časák, super, pojďte ho dělat jako pod náma tady, nebo to byly čtenáři, nebo co to bylo?
7: No, já si myslím, že ve většině případů to bylo uh, touha nějak tužit, tmelit a kultivovat jako, tu svoji partu. komunitu. A partu k- taky klidně, protože spousta těch uh, fanzinů měla taky ryze lokál, lokální charakter a my, my je vlastně jako třeba nemáme dost z, jako vlastně dobrou možnost je zdokumentovat, najít a tak dále. Jo. Takže jako i to, jako tmelit partu, to je jedna z těch věcí, kultivovat téma. V 80. letech, když nějaké překlady třeba z angličtiny nebo ruštiny nemohli vyjít u nás, nebo nevycházeli jednoduše, tak ty autoři ty povídky překládali sami a publikovali je na stránkách svého fanzinu. Takže, takže tohle si myslím, že je ta, ten význam těch fanzinů. A nebo také se prezentovat jako umělec, jak říkal právě Michal.
6: Ve většině je to, je to jenom prostě fakt, že ten hlas, který cítíte, že, že by měl být někde slyšet, že byste si třeba chtěli sami číst, tak není zastoupený v té mediální nabídce, kterou máte. A to může být z důvodu, že jste politicky někde v nějaké minoritě, ať už jste a, nacistický fanoušek black metalu, nebo fanoušek nacistického black metalu, nebo co to bylo, a, nebo, nebo hardcorista, nebo jste třeba jenom příliš mladý na to, aby, vás, aby vám kdokoliv dal šanci v nějakém časopise, nebo vás vůbec. Nezná, takže to může být, protože že prostě vám je 16. a chcete psát do standardního časopisu, ale, ale nikdo vám tu šanci nedá, tak si to začnete vydávat, vydávat sám.
7: A o tom mluvil taky třeba Ivan Adamovič, když jsme se o tom bavili, tak, že vlastně ty fanziny pro něj byly jakýmsi novinářským výučákem, že tam se vlastně naučil psát, že tam získal také, nebo že mu někdo dal odvahu, aby prostě mohl psát a naučil se to v podstatě a naučil se víc než v nějakých redakcích potom. Je to, jak to říkal.
1: Já bych se ještě zeptal k těm 80. letům, jak jste zpětně hledali uh, fanziny? Já pokud se nepletu, tak vím, že na Filozofické fakultě na Univerzitě Karlově je, je vlastně nějaký institut nebo ústav, nebo jak to má říkat, který uh, sleduje subkultury. To je uh,
7: Český a slovenský archiv subkultur, který momentálně... Uh, provádí katalogizaci českých a slovenských fanzinů. Ten odvádí skvělou práci, ale my jsme, konzultovali jsme něco, ale většinu jsme měli ze vlastních zdrojů. Já jsem třeba, já píšu, nebo napsal jsem diplomku o hardcore punkových zinech a ještě ji nějak rozvádím, takže se mám docela sp- půstu zdrojů. Co se týče téhle scény, uh, Viktor měl dobrý zdroj Ladislava Olivu, takového nejvytrvalejšího fanzinového tvůrce a nadšence u nás. A třeba Ivan Adamovič, tak ten má celý sklep pokrytý z cify fanziny a dokáže takhle vytáhnout z rukávu fanzin, který se vydával třeba v 84. v Třebíči, v, mě, v mém rodném městě a dokáže to vytáhnout třeba za 15 sekund, takže on to má ještě všechno v hlavě navíc.
0: Takže nemáme vyhazovat. To rozhodně ne. Nic.
1: <laughs> a ty jsi něco Aničko ptal, psala teda na Gimplu, když to tady Já? změňuješ. Já no? na
0: Gimplu? Já jsem To uh, spíš tak na základce asi. <laughs> Takový pokrok napřed, ale nejam, že jsem si, ale to bylo spíš z lenosti, když jsem něco psala, třeba my mě jsme měli za úkol udělat literární slovník a měli jsme dát ukázky a mě přišlo snaží si to celý jako napsat sama, než být u knížek vlastně. Když <laughs> jsi napsala jo.
1: literární slovník?
0: No jo, s tím, jako ne ten slovník, to jsem si ty definice nebo ale ty ukázky, protože nerada cituju. A ty tak jako životem, já jsem Když si je tam byl jako
1: žádný román a ty si k tomu napsala ukázku románu. Na,
0: které, na kterou nikdo nic nenapsal, abych nemusela citovat, protože nerada cituju hrozně. Strašně nerada, takže jsem si našla něco, o čem ne, nešlo citovat prostě. Jsem byla průkopnice v tématu didelních barů a kaváren. <laughs> to skvělé dílo je k dispozici online, když tak pošlu link. já se chci ještě zeptat, jestli platí u fanzinů z mého pohledu je to nějaký, že čím víc nedokonalostí, tím větší autenticita? nebo jsou i nějaký opravdu jako vlastně vytuněný fanzy, který si dokázali udržet tu autentickou část.
6: Já se snažím tohle tvrdit, no. Jako a, vězí plátek určitě. A jsem, ne, ten právě, ten, ten byl zaprodaný už od začátku, to bylo, to bylo jenom volání, jako ku, kupte nás, což se nám nakonec podařilo. To vás koupil? A, a, takže živel. A, takže <laughs> to, to bylo, že, to, to byl jenom pitch, Ale a, obecně se to teďka zaměňuje, no. Ten styl, ta, ten, ta, to, co bylo dřív z nouzecností, se dneska stává stylem a stává se to jakoby nějakou značkou té autenticity, která tam vlastně už není, no. A... a je to do velký míry důvod, proč spousta těch zinů vypadá tak, jak, nebo že jich je tolik, který vypadají úplně stejně. A když pak jedete na nějakou větší akci tohle toho typu, jako New York a uh, Artbook Fair, tak uh, to, to je, to je uh, bývalá škola obrovská, plná uh, 40 tisíc lidí, kde, kde jsou je 250 třeba stánků. Uh, a ty mají ten dvorek třeba, který je tam také věnovaný jenom fanzinům. Uh, a to je plný, víceméně zaměnitelný produkce, která, která si přesně hraje na tu autenticitu skrze používání prostředky, jak, jako, je, jako je kopírka nebo tak. Ono je to i perfektně vidět teda na obalce té knížky, která dělá, a, která, která, která dělá jako, že je na kopírce, ale zároveň má parciální lak na tom ošoupaným, co, co je, tak to myslím, že je skvělé vyjadření té situace. Takže, že, že to tak je jako došel nám toner, ale zároveň na tom máme jako tady drahej parciální. A prodáváte jí za výrobní cenu? Já jsem to není DIY to, takže to my nevydáváme. To má na starosti
7: Page 5 nakladatelství. Ale já bych se ještě vrátil k té profesionalitě. Tak právě právě tady tohle, to, že to je děláno jako v nějakém nedůstojném spěchu a že jsou to zprávy z prvních liní, jak to fanziny popisoval v 70. letech Dick Hebdich, tak to byl nějaký poznávací znak těch fanzinů, ale právě, jak říkal Michal, tak se to vyvíjelo. A třeba i ten nejvýznamnější hardkorový zin, který u nás vycházel Hluboká orba, který dělal Filip Fuchs až do minulého roku, tak, tak ten vlastně měl ty znaky toho profes, té profesionality, to byl vlastně dost dobře dělaný časák, který měl 200 stránek, měl svoji vlastní estetiku, byly tam takový, takový jako slitý sloupce textu a bylo toho tam strašně moc, bylo pozna, jako na tom znát, že to psali vyloženě grafomani, ale, ale, ale bylo to do jistý míry
5: fakt hrozně profesionální záležitost. U těch metalistů to je vlastně docela naopak. Respektive ono je strašně zábavné se procházet těmi ziny a je celkem jedno, jestli to jsou ty, které vycházejí v nákladu desítek nebo třeba i stovek kusů a všímat si toho, v kolika těch úvodnících se píše něco na způsob, tak se vám hrozně omlouváme, že vycházíme o 3 čtvrtě roku později, než jsme plánovali. Kdo to neznal? Nebo je to na způsob, omlouváme se, kolik chyb najdete na příštích stránkách, že oni to vlastně pouštěli ven i s vědomím toho, že tam je Strašně, strašně nedostatku a o nějaký její profesionální výzor, řekněme, se některé ty ziny snažily a tak po každé platí to, že pokud ten zin dobře vypadá, tak je slušný, řekněme, i poslohové nebo obsahové stránce, protože ve chvíli, kdy si někdo dával záležet na grafické stránce toho zinu, tak skoro, skoro výhradně, nebo skoro po každé platí platí i to, že ten obsah taky za něco stojí a naopak, ty nejhorší ziny na které se rozhodně dá vztáhnout nějaké měřítko autenticity. Mají tu hodnotu po těch letech, hlavně jako nějaké svědectví o tom autorovi, ale tam to zhruba většinou končí. Jako
0: moje bakalářka. No.
1: Já se teda obávám, že už někde nervózně překvap- přešlapuje Josef Sedloň, proč mu ještě nehraje CD nonstop. Tak já musím jenom vysvětlit, že my jsme začali vysílat mnohem později, tak jsme si tady dovolili trochu přetáhnout. Pojďme prosím, nakonec si teda shrnout ještě něco ke knížce, kde vyšla, kde vyšla, jak vypadá, kde si ji můžu koupit, jestli má nějaký web. Tak
7: knížka vyšla u pražského nakladatelství Page5, můžete si ji tam koupit klidně hned, třeba spíš ale zítra, a jinak bych, nevím, jak bych ji ještě prezentoval, no, myslím je si... Je docela musel... důležitý,
0: že je česko-anglická, že ji můžete směle dát jako dárek vašemu kamarádovi, který mluví anglicky.
7: Jo, to je pravda, to jsem zapomněl. Uh, je to kvůli tomu, že vlastně ty fanziny třeba mimo to angloamerický prostředí nejsou úplně tak dobře zdokumentovaný, tak my jsme chtěli vykopnout nějakou zprávu první ven o té československé zinové scéně, takže je i v angličtině a je tam spousta ilustrací, spousta naskenovaných obálek a taky podle mě hlavně spousta dobrých textů, o
1: který se postarali
7: uh, autoři kapitol.
1: No, to už bohužel nestinem, ale mimochodem ty tam máš teda úvod se skvělým názvem, zkoušel si někdy hodit mentos do vody a to, to mě Dokoli. Dokoli. dokoli, pardon, do to, to by neudělalo ten efekt ve <laughs>
0: Znáš to, Tomáš? Bo já to musím pr- no, jasně, že jo, a kinder
1: vajíčko znám taky. Skupří,
0: Ale jako, t- Víš to kouzlo, jako to, co se stane, když hodíš mentos do... No, vím, co se jo? stane, no. Já musím kontrolovat. To je fakt krásný, my tady řešíme Tomáš. čas a
1: teď si budem povídat no.
7: konec Já musím
0: kontrolovat v <laughs> Víme, že ty...
7: No to právě říkal jeden z těch fotografů a autorů fotozinů, právě jak ho inspiroval ten internet a ty internetový blogy z fotoziny, že to prostě chtěl vyzkoušet. Jako koukal si jenom na, na YouTube, nebo si to vyzkoušel sám a on si to vyzkoušel a byl v tom jeden z nejlepších a... Ty fanziny mají doteď podle mě dost velkou hodnotu. Petr Hlaváček, kvělej fotograf.
1: Máte stránku? Můžu si, něco, můžu si něco najít online někde? Na stránkách Page5 se to dá dohledat všechno. Tak my moc děkujeme za to, že jste vůbec dorazili. Uh, už jsme se báli, že tu budeme vysílat rání show. Uh, d- celou hodinu, naštěstí to tak nedopadlo. Děkujeme. Mnohokrát děkujeme za pozvání. Něco víde o tři čtvrtě roku později a někdo dorazí o 40 minut později. Pouhých, vidíš to, že tam mě přestalo. <laughs> Pohodě úplně. Tak my budeme doufat, že příští týden se to trošku zlepší. Zase tady budeme od vy to můžete zkontrolovat, a jak to bude dopadne. to
0: Na téma patologie na teda Patologie, psychopatologie, <laughs> jsem chtěla říct, psychopati na pracovním prostředí. <laughs> tak <kolína.
1: laughs> ano, takže druhý díl toho dnešního vysílení. Mějte se hezky a tenhle díl najdete večer na našem podcastu.
0: A Josefe, promiň.
4: Hey, hey,